0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Frühling und Sommer, das sind ja für die allermeisten Leute, mich auch, die schönsten Jahreszeiten. Aber denjenigen, die Allergien haben, die Heuschnupfen äh, bekommen, wenn die Pollen fliegen, die sehen das total anders, für die ist das eine ganz schreckliche Zeit. Und darüber, über das Thema Heuschnupfen, aber auch... Über Hausstauballergien bei Kindern möchte ich jetzt mit meinen Kinderdocs sprechen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Das ist Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo, Insa. Hallo, Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen in Hamburg. Ja, hallo. Hallo, Charlotte. Ich bin Insa Gall. Ich bin Redakteurin hier beim. Abendblatt. Ich habe zwei Kinder und stelle jetzt alle Fragen, die ihr haben könntet, liebe Eltern, an unsere beiden Kinderärztinnen. Sagt mal, ähm, Allergien, ähm, was ist das eigentlich ganz genau? Könnt ihr das mal kurz schildern?
0: Ja, bei einer Allergie haben wir im Grunde eine überschießende, völlig sinnlose Reaktion des Immunsystems auf eigentlich ganz harmlose Stoffe. Und das sind eben die Pollen zum Beispiel oder ähm, bestimmte Schuppen von Tieren oder gibt es ja viele Dinge, die Hausstaubmilben hattest du erwähnt. Und dann springt so unser Immunsystem an und bildet ähm, eine sp spezielle Antikörper, die sogenannten IgE-Antikörper. Ist also quasi sensibilisiert, so dass, wenn wir das nächste Mal auf ähm, diesen ähm, Stoff treffen, der Körper eine ganze Kaskade an Reaktionen abspult, die dann diese unangenehmen Symptome machen können, wie beim Heuschnupfen. Und Reaktionen auf einen vermeintlichen Feind, der eigentlich ganz harmlos ist. Genau. Grundsätzlich ja, das sind ja Fremdstoffe natürlichen Ursprungs, die
2: eigentlich zu unserem Leben dazugehören und die dann eben zum Feind erklärt werden, irrtümlich. Genau, das ist ziemlich häufig 15 bis 25 Prozent der deutschen
1: Gesamtbevölkerung sind betroffen und Zumindest auch die Kinder sind häufig betroffen und das wird auch genau. glaube ich mehr ne
2: ja genau das ist so dass die allergischen Entwicklungen über Jahrzehnte hinweg für uns auch in den Praxen sehr spürbar deutlich zugenommen haben und wir uns jetzt anscheinend auf so ein Plateau zu, be äh, zu bewegen in Europa aber es ist insgesamt wirklich sehr häufig
1: Genau. Und auch Kinder können unter Heuschnupfen leiden. Das ist ja etwas, was man über die Atemwege, glaube ich, aufnimmt. Diese, äh, diese Stoffe, auf die dann eine allergische Reaktion passiert. Wann tritt das denn in der Regel auf und woran merken die Eltern das eigentlich?
2: Ja, das tritt normalerweise, gerade der klassische Heuschnupfen, pollenbedingte Heuschnupfen, eher im Grundschul- und Schulalter auf. Aber wir sehen es auch schon bei jüngeren Kindern, nur nicht ganz so häufig. Und den Eltern fällt, Erstmal auf, dass die Kinder eigentlich immer oder über lange Perioden hinweg immer verstopfte Nase haben, sehr viel Niesen, ein Fließschnupfen. Du kannst das sehr gut nachmachen, Kleine. <lacht> nachts sch schnarchen, ähm, sie haben vielleicht Augenjucken, Halskratzen, Hüsteln so vor sich hin. Also sozusagen Symptome eines Erkältungsschnupfens eigentlich, äh, gepaart mit Juckreiz in Nase und Augen und Rachen, ist sehr hinweisend darauf, dass wir nach sowas gucken
1: müssen. Aber das ist ähm, eigentlich auch zu verwechseln, so ein bisschen mit einer Erkältungskrankheit. Aber man würde dann feststellen, wenn es immer zur selben Jahreszeit auftritt, dass da womöglich ein Heuschnupfen hinterstecken könnte. Oder ihr würdet das merken, wenn die Eltern mit ihren Kindern in eure Kinderarztpraxen kommen.
0: Ja, genau. Oft ist das ja ganz typisch so, wie die Eltern das erzählen, gerade wann es auftritt. Ähm, also wir haben ja... Ähm, Heuschnupfen, der ganzjährig sein kann. Also wenn es zum Beispiel äh, eine allergische Reaktion gibt auf die Hausstaubmilbe oder auf Tierhaare. Ähm, und wir haben andere, die wir immer nur zu bestimmten Jahreszeiten sehen. Also die Allergie gegen die Birkenpollen, die haben wir im März, April. Die Gräser haben wir im Sommer. Ähm, das sind so ganz typische Dinge, die die Eltern erzählen, wann es auftritt. Und auch eben die Beschwerden, die die Kinder haben, sind ja auch sehr typisch. Mhm. Wie
1: diagnostiziert ihr das denn abschließend? Also ich nehme an, es gibt dann den Verdacht, wenn das immer in einer bestimmten Jahreszeit auftritt, zum Beispiel, dass es Heuschnupfen sein könnte. Wie könnt ihr das mh, so völlig sicher feststellen, ob es sich jetzt tatsächlich um einen Heuschnupfen handelt oder vielleicht um eine Hausstoppallergie?
2: Ja, also erstmal möchten wir gerne das so eine Art Symptomtagebuch sehen. Also wir möchten, wir erheben eine Anamnese, ist ja klar, untersuchen das Kind, suchen nach anderen Ursachen, die wir dann hoffentlich ausschließen können. Und ähm, genau und machen es dann eigentlich relativ systematisch, wenn der Verdacht im Raum steht, werden Allergietestungen durchgeführt und die wiederum können entweder auf der Haut oder im Blut gemacht werden, beides ist prinzipiell bei Kindern möglich, wenn wir gleichzeitig nach Nahrungsmitteln gucken wollen, ist Blut zu bevorzugen, äh, weil es auf der Haut schlechter zu testen ist. Und ähm, man kann auch schon bei kleinen Kindern die Hauttestungen machen. Da können wir ja gleich mal kurz erklären, wie das abläuft. Ähm, dann manchmal auf dem Rücken. Also dann sitzt das Kind sozusagen Bauch an Bauch mit dem Elternteil und man nimmt dann den Rücken. Ansonsten wird es am Unterarm gemacht.
0: Und der Bluttest, ja logisch, ist mit einer Blutentnahme verbunden. Und ganz wichtig aber nochmal, nur die Kombination aus dem typischen Symptom, was die schildern, also die Beschwerden plus der positive Allergietest, sagt uns dann, dass hier eine Allergie vorliegt. Denn es gibt dieses Phänomen, dass wir bei den Allergietests, wenn wir jetzt rauf und runter die Leute von der Straße nehmen und überall mal ein bisschen gucken, würden wir sehr viele finden, die sensibilisiert sind, aber bei denen das gar nicht zutage zur tritt, die also gar keine Symptome entwickeln. Deshalb dürfen wir auch gar nichts aus irgendwelchen Blutergebnissen ablesen oder aus irgendwelchen Hauttestungen, sondern es geht wirklich nur in der Kombination. Es muss wirklich das, das Päckchen sein, was zusammenpasst. Also es kann sein, dass ich ähm, einfach mich äh, testen lasse und da
1: eine Allergie Festgestellt wird? Nee, eine Sensibilität festgestellt wird. Aber wenn ich keine Symptome habe, dann äh, wäre das natürlich auch Quatsch, da irgendwas zu machen. Richtig.
0: Genau. Mhm.
2: Dann würde man das ja noch nicht mal Allergie nennen, mhm. sondern eben tatsächlich Sensibilisierung, mhm. die noch nicht mit der Krankheit gleichzusetzen ist. Und mhm. ich
0: glaube, das ist uns hier auch an dieser Stelle, passt das ganz gut. Sehr wichtig, das wirklich darauf rumzureiten, weil wir nicht selten Kinder haben oder Jugendliche, die mit Befunden kommen, die irgendwo erhoben wurden und nun eine Wahnsinnsdiät auferlegt bekommen haben und was sie alles nicht essen sollen. Und das ist, oder eben auch bei den alle, bei den Pollenallergien, was das alles ähm, für Ursachen sein könnten. Für und Was für Einschränkungen dann auch sie. Genau. Und eingehen. das muss man sich eben ganz genau anschauen.
1: Nur ja. wenn man Beschwerden hat. Mhm,
2: ganz genau. Vielleicht dürfen wir noch sagen, was für Symptome noch dazugehören. Das eine haben wir ja gesagt. Was was der Laie sag ich jetzt mal so mit Heuschnupfen assoziiert, ist dieses Hay-Fever. Also es juckt alles. Sie müssen niesen, sie schnupfen vor sich hin. Die Nase ist blockiert. Sie sind etwas ähm, erhöht. Also die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass man ähm, Viruserkrankungen sich aufsammelt. Also so den die anderen, die Erkältungskrankheiten, weil die Schleimhaut so äh, arbeitet und so geschwollen
1: und entzündet ist. Also wer also so eine Allergie hat als Kind, der kann auch ähm Leichter eine Erkältung oder ja, andere Ja.
2: Ganz genau, was wieder natürlich das auseinanderaddieren ähm, relativ schwierig machen kann. Es kann zu chronischen Paukenergüssen kommen in Im dem Ohr. in der Mittelohrhöhle. Es kann zu chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen kommen. Es ist für die Patienten teilweise total unangenehm, dass sie nicht mehr richtig riechen und schmecken können mit der entzündeten allergischen Schleimhaut. Also es kommen noch andere Sachen hinzu. Und, und auch im
1: Kopf fühlt man sich genau, irgendwie ein bisschen.
2: die Wolke im Kopf. Mhm. Das sagen ganz viele, dass sie irgendwie immer so wie so eine Wattegefühl im Kopf haben. Das stört die Konzentration und die Gedächtnisleistung. Also wir sagen unseren Eltern auch immer, wenn ihr Kind Heuschnupfensymptome hat, das ist keine Bagatelle, das macht was mit dem Kind, das kann wirklich Leidensdruck erzeugen
1: und das gehört auch behandelt. Das ist ja eine echte Einschränkung. Mhm. Ich glaube, das Gefühl kennen wir auch ähm, die Erwachsenen, wenn man eben eine starke Erkältung hat, dass das manchmal sich nicht nur äußert in Schnupfen oder ähm, Husten oder so, sondern dass man auch einfach im Kopf sich, weiß nicht, matschig fühlt oder abwesend ja, genau oder so. Konzentrationsschwierigkeiten mhm. auch so ein bisschen. Mhm. Genau, das ist ja auch echt doof für die Kinder dann.
2: Der Etagenwechsel, wollen wir die noch ganz kurz erwähnen an der ja, Stelle?
0: also <lacht> im Hinblick darauf, ähm, Heuschnupfen ist keine Bagatelle, ist uns auch noch wichtig zu sagen, ähm, dass wir den Heuschnupfen ernst nehmen sollten, dass wir ihn behandeln sollten. Um zu verhindern, denn das funktioniert tatsächlich, dass das einen Etagenwechsel gibt und von Nase und Augen und Rachenraum der Heuschnupfen in die Bronchien wandert und dort ein Asthma verursacht. Also das gehört behandelt. Das gehört behandelt. Und sagt nochmal bitte diesen Test, den
1: ihr macht, der dann doch auch wichtig ist, um das richtig einordnen zu können bei euch in der Praxis. Wie funktioniert das denn am Rücken, dann passiert was. Oder
2: Unterarm klassischerweise. Mhm. ne? Ja, man nimmt ähm, im Prinzip, das Kind hält sein Ärmchen dahin. Oder das,
1: <lacht> bitte? Claudia macht das gerade vor. Das können so, die Hörerinnen ja, ja. und Hörer. <lacht> <lacht> genau, und, so ähm,
2: und dann wird äh, zunächst mal werden kleine Zahlen auf die Haut geschrieben, weil man das ja nachher zuordnen können muss. Und wir brauchen immer eine sogenannte Positiv- und eine Negativkontrolle. Das heißt, man nimmt einmal Histamin. Da weiß man, da muss eine Quaddel kommen. Und darüber macht man die Negativkontrolle, wo nur die Trägerlösung ist. Da darf möglichst keine äh, Quaddel kommen. Und dann werden die zu testenden Allergielösungen in Tröpfchen aufgesetzt, neben die Zahlen. Und dann wird mit so einer Speziallanzette, die eine winzige, winzige, winzige kleine Spitze hat, wird das praktisch in die Haut so eingedrückt. Und Charlotte, du sagst ja, glaube ich, immer, es fühlt sich so ein bisschen an wie mit einer Tannennadel pieksen. Oder man kann auch den Eltern, Kindern vormachen, indem man mit dem Fingernagel so ein bisschen auf die Haut piekst. Es ist nicht wirklich
1: schmerzhaft. Es sind also winzige brauchen, Piekse. Da brauchen die Kinder keine Angst zu haben.
2: Nein. Und dann wird eben 10 bis 15 Minuten äh, wird abgewartet und dann wird abgelesen. Und
1: das kann man also direkt in dieser Untersuchung dann auch sehen. Und dann hätte man praktisch den positiven Beweis, dass man, dass das Kind äh, Heuschnupfen an Heuschnupfen leidet oder auch eine Hausstauballergie. hat? Wir sprechen immer über beide, weil die beide ja über die mhm. Atemwege auch ähm, äh, funktionieren und aufgenommen werden. Wenn man jetzt ein Kind mit Heuschnupfen hat, was macht man denn da jetzt, meinetwegen niedrigschwellig und wie sollte man das auch weiter therapieren?
0: Mhm. Ich weiß nicht, möchtest du? Genau, also im akuten... Moment ähm, kommen Medikamente zum Einsatz. Ähm, wir haben einmal Medikamente, die diese Schwellung und dieses Jucken und Brennen ganz gut behandeln können. Das sind die Antihistaminika. Die gibt es entweder als Saft oder Tablette oder eben auch lokal fürs Auge und die Nase als Augentropfen und Nasenspray. Das machen wir natürlich vor allem dann, wenn wir keine Chance haben, das Allergen zu meiden. Also, wenn die Pollen fliegen, können wir nichts anderes tun. Wir können ja nicht, das können wir ja nicht abstellen. Wenn ich jetzt eine allergische Reaktion habe bei Besuch des Reitstalls, dann weiß ich, dass ich da möglichst einfach nicht mehr hingehen sollte. Wenn man beispielsweise auf Pferdehaare ja. allergisch redet, ja. dann muss man mhm. einfach seine Gewohnheit ändern genau, und das leider das heißt aufgeben. Genau. Allergenmeidung, wenn möglich. Mhm. Und wenn nicht möglich, dann haben wir eben die Möglichkeit, Medikamente zu verwenden. Also da sind zum einen die Antihistaminika und da hat aber auch einen ganz großen Stellenwert das Cortison-Nasenspray. Genau,
2: das ist wirklich sehr stark anti-entzündlich und damit ja auch antiallergisch. Und gegen dem, was viele Eltern immer noch im Hinterkopf haben, ist diese... Vor-Ort-Anwendung, also diese lokale Applikation in die Nasenschleimhaut, die man abends vorm Schlafen zum Beispiel immer regelmäßig machen kann, ähm, ist vollkommen unbedenklich im Hinblick auf Nebenwirkungen, weil das sind sehr selektive Präparate, die in ganz kleinen Dosen nur dahin kommen, wo wir sie haben möchten und es ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit Spritzen oder Tabletten und kann ohne Bedenken über lange
1: Zeiträume hinweg genommen werden, sehr effizient. Ich gehöre auch zu denen, die bei Cortison immer so ein bisschen zusammenzucken. Ich weiß, dass das hochwirksam ist, aber hätte auch die Frage gehabt, genau, ist das eigentlich okay? Aber du sagst, das ist total unbedenklich, ja. weil es wirklich lokal wirkt. Und
0: Also genau. ganz klar muss man sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ich das als Saft oder Tablette nehme. Das ist natürlich nicht unbedenklich, mhm. über einen längeren Zeitraum zu nehmen. Ähm, kann bei extremsten Beschwerden mal erforderlich sein, ganz kurz. Aber dieses, worüber wir jetzt gesprochen haben, das, was nur lokal angewandt wird, da kann man den Eltern ganz gut die Angst nehmen. Es ist ein körpereigenes Hormon, es wird ganz klar zielgerichtet an der Stelle aufgebracht und da müssen wir keine grundsätzlichen Nebenwirkungen befürchten. Richtig. Und was wir vielleicht, weil
2: du Meidung ja eben schon einmal angesprochen hast und du, Insa, völlig zu Recht ja sagst, wir müssen sortieren. Ähm, wir wollen ja am Rand auch erwähnen, dass der allergische Schnupfen halt nicht nur durch Pollen, sondern auch durch Hausstaubmilben ähm, verursacht werden kann und auch sehr häufig verursacht wird. Und da haben wir als Meidemöglichkeit ähm, die Encasings. Oh, was ist das denn? Genau, das sind speziell, spezielle Stoffe, ähm, aus denen Matratzenüberzüge, Kissenbezüge und Deckenbezüge gemacht werden, die so gewebt sind und präpariert sind, dass sie praktisch überhaupt gar kein Milbenallergen mehr durchlassen. Und ähm, es ist so, dass die Hausstaubmilben sind ja mikroskopisch kleine Lebewesen, die wir nicht sehen. Es gibt sehr ähm, also rastermikroskopische Bilder von denen, die sehen richtig ekelig aus. Also es ist auch so, dass es viele Menschen schüttelt bei der Vorstellung, dass Milliarden davon in ihrer Matratze, in ihrem Teppich und sonst wo sind. Oh Gott. Genau, oh Gott. Das lebt da also. Und das Witzige ist, die haben ihre produktivste Phase, wo sie sich am stärksten vermehren, im Spätsommer, im August. Da sind aber die Menschen draußen, die Heizungen aus, die Fenster sind alle offen und so. Da passiert noch gar nicht so viel. Danach, wenn die sich so richtig, richtig stark vermehrt haben und ordentlich gegessen und AA äh, äh, gemacht haben und so... Und sterben, dann entstehen diese Unmengen von Allergien, Allergenen, das sind nämlich die Rückstände, also die sozusagen entstehen aus dem Kot und wenn die zerfallen, diese, diese kleinen Milben, sehen immer wir, ekliger. ja, sehen wir nicht, ist aber super ekelig, genau. Und dann kommt der Herbst und dann werden die Fenster geschlossen, die Heizung angestellt und wir halten uns mehr in Innenräumen auf und dann kommt sozusagen der Hausstaubmilbenallergiker in Not. Deswegen ist das zwar eigentlich ganzjährig, aber hat auch einen Symptompeak, nämlich über den Winter. Also ganz anders als unsere Pollenallergiker.
1: Und mit, ähm, mit Putzen allein wird man. Nein, das nicht her. und
2: Grundsanierungen von ganzen Gebäuden sind auch nicht zielgerichtet. Also man konzentriert sich erstmal auf das Bett des Patienten. Und wenn das saniert wurde mit solchen Encasings, die wir ärztlich verordnen können und auch tun. Dann es übernehmen die Krankenkassen zu 80 bis 100 Prozent diese Bettwäsche. Und dann fängt man an und sagt, okay, jetzt kommt mal der hochflorige Teppich aus dem Zimmer raus. Jetzt reduzieren wir mal die Kuscheltiere im Bett oder sehen zu, dass wir nur noch ein paar Favorites haben, die wir auch heiß waschen können oder eintüten können. Also alles, was
1: so Staubfänger
0: ja, sind. Ja, Staubfänger nicht, müssen als, vermieden werden. Ja, Textilien. Und da nur auch als kleiner Hinweis noch, es gibt ja Kinder, die jede Nacht ins Elternbett kommen. Das reicht also nicht, wenn ich das Kinderbett so wundervoll irgendwie milbendicht irgendwie gestalte, da muss man natürlich auch das Elternbett mit äh, einpacken, sonst hat das natürlich überhaupt keine, macht genau, das ja keinen das Sinn. Genau, sind so, oder Geschwisterbetten,
2: wenn die sich immer gegenseitig besuchen, natürlich, und dann sieht man zu, wenn man dann sagen, wir bei den Eltern, wenn jetzt demnächst das Jugendzimmer renoviert wird, dann kauft einen Schrank mit Türen und mit Schubladen und so, damit eben nicht so viel offene Regale da sind. Also man kann auch mal so ein bisschen
0: Perspektive daran arbeiten, dass die Milbenlast sinkt. Und das macht sich tatsächlich deutlich in den Beschwerden bemerkbar. Also die, es wird ähm, nicht von Tag 1 auf Tag 2, aber es wird mit der Zeit viel, viel besser für die Patienten, weil sie das ganz deutlich merken, dass diese ähm, Milbenmenge oder das, was eben die Allergie ausmacht, ähm, da deutlich reduziert ist. Ich Eine Sache, das finde ich, weil es die Kinder immer so freut, Charlotte,
2: und zwar unsere Hausstaubmilmen allergischen Kinder fahren ja auch mal auf Klassenfahrt und die sind immer hellauf begeistert, wenn man ihnen sagt, pass mal auf, von diesem Tage an wirst du immer oben im Stockbett liegen. Weil das natürlich, die haben eine Freikartkarte, die müssen nach oben, wo eigentlich immer alle hinwollen. Weil ja aus diesen vermeintlich sehr alten Matratzen in den Schullandheimen sonst das auf den Hausdruck mit dem Allergiker runterrieselt von oben. Ne? Oh Gott. Mhm. Genau und das, da sind ja keine Encasings. Deswegen, das finden die immer ganz schick.
1: Ein Plus. Und
0: auch vielleicht nochmal kleiner Hinweis. Typischerweise erzählen die ähm, Familien, ähm, dass die erste Nacht im Urlaub im Ferienhaus der Ferienwohnung furchtbar ist. Weil sie ist irgendwie selber übertrieben finden ihre äh, spezielles encasing ihre Bettwäsche irgendwie mitzuschleppen ähm, aber das sollten sie durchaus tun, denn dann ähm, haben diese Kinder und Jugendlichen viel, viel weniger Beschwerden, als wenn sie in diese ungewohnte Umgebung ähm, da kommen mit mhm. so viel Hausstaubmilben. Okay, verstehe. Ein ähm, Wort hätte ich gerne noch ganz kurz. Du sagtest ja, ähm, es ändert sich so ein bisschen. Also auch die Hausstaubmilben haben so einen jahreszeitlichen Peak. Wir haben ja so ein bisschen den Allergiekalender. Wir haben bestimmte Allergien zu bestimmten Jahreszeiten. Wir haben... Januar, Februar geht's los für die Pollenallergiker mit Hasel und Erle. Im Frühling haben wir die Birke, im Sommer die Gräser, dann kommt zum Herbst, Winter die Hausstaubmilben, die so ihren Peak haben. Aber Klimawandel ist hier etwas, was eine große Rolle spielt. Die zunehmende Erwärmung führt dazu, dass diese Zeiten so ein bisschen verschwimmen, dass ähm, manches viel früher eben äh, sich schon ähm, als Problem erweist oder ähm, so eine, sag ich mal, in, ähm, Allergiesaison auch länger dauern kann. Und wir auch damit rechnen müssen, dass wir einfach immer mehr neue Allergene dazu bekommen, die auch so vom Süden nach Norden bei der zunehmenden Erwärmung äh, quasi hochwandern. Und die Schwere. Ne? Mhm. Wir
2: können schon auch sagen, dass wir deutlich mehr Mastjahre sehen. Also, botanisch gesprochen, dass unsere Bäume dann wirklich in einer enormen Pollenblüte sind. Ein Jahr ums andere, weil es so viel wärmer wird. Und das ähm, führt jetzt schon erkennbar dazu, dass wir auch schwerere Allergieverläufe sehen.
1: Weil einfach die Menge an Pollen genau. deutlich zugenommen hat. Die Allergiemenge. Systematisch. Die. Mhm. Ganz genau. genau. Mhm. Also, eine Sache, die ich mal gehört habe, ähm, ist vielleicht, dass man sich vor Heuschnupfen auch ein bisschen, ein bisschen schützen kann, wenn man mit den Kindern im Auto fährt, dass man die. Fenster geschlossen hält mhm. oder auch, dass man vielleicht Kinder, mit denen man jetzt draußen war, dass man denen die Haare wäscht oder die irgendwie so badet, dass die. Ganz wichtiger ja. Punkt.
2: Wir sagen denen auch immer, den Kindern, pass mal auf, die Klamotten, mit denen du draußen warst. Die dürfen nicht neben deinem Bett gedonnert werden, zum Beispiel Jeans und Pulli, die man vielleicht nochmal wieder anziehen sollte, sondern bitte im Flur oder ins Bad. Und jeden Abend, so nervig das auch ist, gerade bei Mädchen mit langen, dicken Haaren, jeden Abend muss der gesamte Körper, einschließlich der Haare, einmal mit Wasser abgespült werden. Sonst gehen die mit den Pollen ins Bett
1: und wühlen in den Pollen rum nachts. Das verstehen die aber auch. Okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn man ähm, also diese ad hoc Sachen gemacht hat, wenn man ein paar Sachen gemacht hat, um es zu vermeiden, wenn man außerdem das therapiert eben mit den Nasensprays beispielsweise und wenn man auch schon versteht, dass das etwas ist, was nicht ganz ohne ist, also was die Kinder auch wirklich belasten kann. Wie kann man das denn etwas längerfristig therapieren, anstatt jetzt vielleicht nur die Symptome zu lindern?
0: Ja, es gibt also die Möglichkeit, eine Hyposensibilisierung, eine spezifische Immuntherapie, sagen wir das so im Fachjargon, durchzuführen. Es ist eine kausale Therapie. Das heißt, wir können etwas an der Ursache tun. Wir können also wirklich was tun, um diese Krankheit zu verbessern. Und es ist, das Prinzip ist eben so, dass wir das auslösende Allergen in einer ganz, ganz niedrigen Konzentration über einen langen Zeitraum ganz regelmäßig dem Körper anbieten und ähm, damit eine Toleranzentwicklung erreichen. Und wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben auf der einen Seite die subkutane ähm, Therapie. Das heißt, man spritzt das Allergen ähm, unter die Haut. Das ist etwas, was man dann alle vier Wochen tut, über drei Jahre hinweg. Bei der Kinderärztin und beim Kinderarzt. Mhm.
2: Genau. Oder bei, es gibt auch HNO-Ärzte, die das bei älteren Kindern machen ja.
1: oder Hautärzte.
0: Ja, und die andere Variante ist, dass man ähm, das Allergen in Form von Tropfen oder einer Tablette unter die Zunge nimmt. Aber das ist etwas, was man täglich tatsächlich tun muss. Das braucht Disziplin. Über drei Jahre, genau. Das braucht eine irre Disziplin. Das klingt so banal, aber in einem Alltag, in dem vielleicht auch nicht jeder Tag gleich ist, sondern ähm, mal die Schule morgens um 8, mal um 10 beginnt, bei den Jugendlichen auch mal irgendwie Vormittag gar nichts ist. Das ist total schwer, ähm, die bei der Stange zu halten und dass die das wirklich konsequent durchführen. Man muss dazu aber vielleicht noch sagen, dass die standardisierte Therapie, also dass wir viel mehr Optionen haben, also für bestimmte Allergene diese Subkutane, diese Spritzentherapie durchzuführen. Und das ist eigentlich bisher Hauptsächlich bei den Gräsern so ist, dass wir diese sublinguale Therapie zur Verfügung haben. Also ist sie genauso oder Anja ja. genauso wirksam ja, ist. Ne? Ja. Es gibt viele Präparate, aber die sind nicht alle
1: gleich Also gut. die Spritzen sind im Zweifelsfall wirksamer und auch besser zu handhaben insofern, als man da nicht jeden Tag dran denken muss. Ja,
2: also für die Familien ist oft die Vorstellung der Spritzen viel gruseliger. Aber in de facto ist es so, dass die Abbruchraten bei den äh, Sublingualtherapien viel häufiger sind, mhm. dass mhm. es nicht durchgezogen wird.
1: Also das, was man unter die Zunge ja. legt. Ja, ja. Genau. ja, und, und
0: Alter man, vielleicht genau, man mhm. kann diese ähm, Spritzentherapie tatsächlich und auch natürlich die Sublingual Therapie kann man ab einem Alter von ungefähr fünf, sechs Jahren starten. Das kommt natürlich immer auf die Kinder drauf an, man mhm. muss das unheimlich gut besprechen und erklären. Ähm, aber es ist super erstaunlich, das denkt man, denken viele Eltern vorher gar nicht, dass ihre Kinder dazu bereit wären und das auch wirklich mitmachen. Aber die machen das zum großen Teil ganz, ganz toll. Und, ähm, Mit entsprechender Geduld und Ermunterung, muss ja, man sagen. Genau. genau.
2: Und äh, es ist auch sehr wirksam. Also man kann so ungefähr vier von fünf äh, der Kinder sehr helfen damit. Oha, also dass das ganz weggeht? Nein, aber das ist deutlich... Ja, das gibt mit? es natürlich im Extremfall auch, aber vor allem, dass es sich deutlich bessert, ist mhm. immerhin bei 80 Prozent und mehr der Fall. Nicht bei jedem Allergen. Also am besten sprechen die Pollenallergien an und die Hausstaubmilben etwas schlechter. Und bei den sublingualen Präparaten ist es tatsächlich so, das sagte Charlotte, glaube ich, eben ja schon, für die Gräser haben wir ein ähnlich wirksames Präparat, aber im Kinderbereich für die anderen Sachen noch nicht. Da wird mhm. sich ja viel tun.
1: Und das zeigt sich auch nicht erst seit
0: äh, nicht erst nach drei Jahren, dass, äh, dass es eine Besserung gibt. Das ist oft schon im zweiten Jahr so, mhm. dass die Kinder eine deutliche Verbesserung der Symptomatik verspüren, viel weniger Medikamente benutzen oder be also verbrauchen. Ähm, man muss vielleicht noch fairerweise dazu sagen, dass nicht jeder Heuschnupfen. Patient ähm, für so eine Therapie geeignet ist. Also wenn ich Patienten habe, die auf zig verschiedene ähm, Dinge allergisch reagieren und im Grunde ihren Heuschnupfen vom Januar bis in den Sommer hinein haben, dann ist es ja viel schwieriger herauszufinden, okay, welches ist unser Hauptallergen hier? Und ähm, dann ist auch der Effekt natürlich nicht so gut, wie wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der nur gegen Birke ähm, allergisch ist und dann eben im Frühjahr diese typischen zwei, drei Monate seine ähm, Beschwerden hat, bei dem ist es natürlich sehr viel wirksamer dann mhm. auch und, das und sehr braucht, viel sinnvoller. Das braucht dann auch eine ganz genaue Diagnose, um da wirklich wirksam äh, helfen zu genau. können. So auf verstehe jeden ich Fall. Was. Und nicht für jedes Allergen gibt es auch eine Möglichkeit oder ein, eine Lösung, mit der wir das durchführen können.
2: Und es ist auch nicht immer, immer notwendig, ne? das muss man auch sagen. Also wenn es jetzt äh, einen Heuschnupfen gibt und der ist super gut äh, zu beeinflussen durch Vermeidung und und Medikamente, und dann geht es dem Kind einfach top, dann wird das natürlich viel weniger motiviert sein, drei Jahre lang eine solche Therapie zu machen, als jemand, der,
1: obwohl er die Medikamente nimmt, trotzdem ordentlich leidet. Also Eltern fragen sich jetzt vielleicht ja an dieser Stelle, äh, geht das denn eventuell auch von selbst weg, wenn mein Kind im Schulalter, Grundschulalter so einen Heuschnupfen beispielsweise entwickelt? Äh, ist das etwas, was man auf jeden Fall... Therapieren sollte, Therapieren wo man auch so eine Desensibilisierung machen sollte, weil es einfach einen sonst das Leben lang begleitet oder verschwindet es einfach manchmal auch von selbst? Manchmal. Hm?
2: Ja. Das Problem ist, dass wir keine Möglichkeit haben zu erkennen, bei welchem Kind es sehr wahrscheinlich ist, dass der Heuschnupfen sich von alleine über die Jahre zum Beispiel in der Pubertät extrem bessern wird. Und bei wem nicht. Mhm. Und äh, da ja das Risiko besteht, was hatte Charlotte vorhin gesagt, dass wir den allergischen Marsch haben, also sowohl in die Breite, wir sensibilisieren uns immer gegen neue Dinge, als auch in die Tiefe, es wandert von oben nach unten im Sinne eines Asthmas. Da diese Möglichkeit ja gar nicht so weit weg ist, ist es natürlich schon so, dass man bei erheblichen Symptomen und eindeutigem Hauptallergen mal drüber nachdenken sollte.
1: Mhm. Okay, da habe ich aber wirklich sehr, sehr viel gelernt. Das war wirklich spannend, was ihr erzählt habt, was man gegen Heuschnupfen akut tun kann und wie man auch, wo ihr dazu raten würdet, auch wenn möglich, da so eine Desensibilisierung zu machen, wenn es wirklich einen nennenswerten Heuschnupfen gibt, weil da auch einfach die Gefahr besteht, dass da sich noch weitere... Allergien draufsetzen oder dass es sogar auch äh, zu Asthma kommt. Also vielen, vielen Dank für diesen Ratgeber. Liebe Sehr gerne. Claudia, gerne. liebe Charlotte, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast